0: Worauf ist Lea eifersüchtig? Hat Gott ein toxisches Männlichkeitsproblem? Und stimmt es, dass ich ein arroganter Idiot bin? Die Antwort: Jetzt mein Liebesäpfel. <lacht> Willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von den Liebesäpfeln. An meiner Seite wie immer Lea, die Jugendsexualpädagogin und sex aktivistin aus Wien. Ich bin Jonas, Theologe und Philosoph, befinde mich gerade im wunderschönen bayerisch-fränkischen Deutschland und wir wollen heute über Eifersucht reden. Aber vorher, Lea, wie geht's dir? Was hast du erlebt?
1: Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich bin frisch wieder in Wien ähm, nach zwei Monaten Heimurlaub, also in Südtirol. Und es fühlt sich gut an, wieder in Wien zu sein. Und ähm, du kannst bei der Vorstellung mittlerweile hinzufügen. Ähm, Jetzt offiziell Kultur- und Sozialanthropologin, weil ich mein Bachelorstudium okay, wow. abgeschlossen haben. <lacht> ja, sehr schön. Genau, voll. Und ich bin sehr gespannt auf das Thema heute, wohin das uns bringen wird. Und ähm, genau, ich bin bereit und ich freue mich. Und jetzt möchte ich dir auch fragen, wie geht's dir heute?
0: Mir geht auch gut, ich bin sehr motiviert. Wir haben ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen. Da haben wir uns sehr gefreut. Wirklich auch teils sehr berührend, dass Leute uns mit irgendwie zum Einschlafen ins Bett nehmen und wichtige Denkprozesse angestoßen bekommen haben. Da freuen wir uns sehr. Schickt uns auch gerne weiter in euer Feedback. Wir lernen gerne dazu und auch wenn ihr uns Fragen stellt, vielleicht kriegen wir immer mal so ein äh, schickes Q&A hin und äh, beantworten unsere HörerInnen-Fragen. Das ist auf jeden Fall äh, für uns eine große Motivation gewesen, mm. zu hören, wie viele Menschen unseren Podcast anhören und Voll. dass der so positiv auch angenommen wurde. Auch negative Sachen. Äh, ich werde weniger Zitate benutzen, als wurde mir <lacht> schon gesagt. Ich denke leider so, aber ich werde mich <lacht> versuchen, zurückzuhalten. Und ja. Voll. ja. Und die mehr
1: versuchen, dir mehr Fragen zu stellen, dass du <lacht> persönlicher wirst. <lacht> ja, ich habe mich
0: immer so ein bisschen zurückgezogen und eingeigelt. Aber jetzt kriegt ihr den offenen Jonas in Folge 4 ist es so alt.
1: Sehr schön. Voll. Und ich möchte, bevor wir zur äh, Eifersucht also loslegen, ähm, hat mir ihr Jonas, du hast mir das letzte Mal äh, eine Aufgabe, Aufgabe gegeben, mit meinem Papa mhm. im Podcast anzuhören. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Ähm, die Situation war so, wir sind gerade beim Mittagessen gewesen so. Und ähm, und ja, und dann habe ich die Masturbationsfolge sogar angemacht und irgendwann ist mir so eingefallen, ah ja, ich sprich da sehr persönlich über meine Erfahrungen mhm. und, äh, und im ersten Moment so, als ich so erzählt habe, so, dass ich ähm, Solo-Sex mache und, und mir dabei selber in den Spiegel anschaue, ähm, war ich so, okay, es fühlt sich gerade ein bisschen seltsam an, aber... <lacht> Mein Papa hat da so gut reagiert drauf, also er war sehr so, aha, so ist das, spannend, interessant, mm -hmm. so, und dann war das eigentlich auch eine sehr lockere äh, Sache mit ihm, das zu machen, und das hat mich voll gefreut, dass er da die Offenheit hat, das anzuhören und ähm, sogar den Podcast unterstützt, also ich habe jetzt endlich ein Mikrofon, und das, was mein Papa mir finanziert hat und ähm, <lacht> deswegen... Ja, Props
0: an Leas Papa.
1: Yay! <lacht> Voll, ja, und das wollte ich noch teilen, so und ja, genau, das, dass man solche Podcasts auch mit Family anhören kann, also ja.
0: Ja, also da haben wir, glaube ich, beide gute Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Mal schauen, ob das beim eifersuchtthema auch so ist, dass hier auch vielleicht ein bisschen weniger miniges fällt oder Vermintes fällt. Mhm. Lea, wie immer unsere erste Frage, was fällt dir ein zum Thema Eifersucht? Mm,
1: wenn ich an Eifersucht denke, ist so, eigentlich spüre ich als erstes so ein Gefühl, so ein, ein Gefühl, das, was ich oft nicht spüren möchte, das, was ich oft so ein bisschen äh, so Unbehagen in mir auslöst und so, genau, so äh, ein Gefühl, das, was... Ja, ich gern versucht zu vermeiden oder mir oft nicht eingestehe, dass ich überhaupt eifersüchtig bin. So, das ist für mich das Erste, was bei mir aufkommt, wenn ich mhm. dran denke. Mhm. Wie ist das bei dir? Was kommt da bei dir als erstes auf?
0: Ich muss auf jeden Fall an mein früheres Ich denken. Mhm. Ich war auf jeden Fall ein eifersüchtiger Mensch. Das tut mir auch im Nachhinein sehr leid für mhm. damalige Partnerinnen. Aber bei mir war das so, ich wollte immer mit Frauen befreundet sein. Aber damals hatte ich natürlich auch schon immer dieses Gespür dafür, dass ich ähm, oft auch romantische Gefühle für diese Frauen hatte. Mhm. Und wenn ich dann gesehen habe, dass meine Partnerinnen sich mit anderen Männern treffen wollten oder mit Ex-Freunden oder so, dann hatte ich natürlich sofort dieses dieses Spiegelbild, mich selbst im Kopf. Mhm. Weil ich dachte ja, diese Männer werden bestimmt genauso hinter Gedanken haben wie ich.
1: Aha. Und
0: da, finde ich, wird einem auch bewusst, dass Eifersucht vermutlich vor allem erstmal was über einen selbst verrät. Also wo man selbst steht ja. und so. Und wenn ich an Eifersucht denke, muss ich leider echt an mein früheres Ich denken. Man sagt gerne so toxisch, ne? das ist so ein Trendwort. Ich, ich glaube, ich war manchmal da auch toxisch und ich bin aber froh, dass ich da drüber hinweggekommen bin. Also für mich war das letztlich das, Aha. was auch in unserer Liebesfolge, hatten wir schon mal darüber gesprochen, letztlich meine Antwort auf die Liebesfrage war nämlich diese Entscheidung. Also ich habe erkannt, mhm. vertraue doch deiner Partnerin. Sie wird sich schon für dich entscheiden. Sie wird trotzdem, auch wenn sie sich mit mhm. anderen Männern trifft, sagen, ja, aber ich habe es gibt ja noch Jonas. Und wenn sie das nicht tut, mhm. dann ist es vielleicht auch okay. Ja, Da muss man auch sagen, gut, dann war das vielleicht nicht gedacht für eine lange konventionelle Beziehung. Wenn sie sich in andere Männer verliebt, dann mhm. ist das auch ihr gutes Recht, ihr Weg. Und ich glaube, das war etwas, das ich lernen musste, dieses Vertrauen. Ja, ich glaube, wenn man eifersüchtig mhm. ist, muss man vor allem lernen, der anderen Person zu vertrauen. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, die Person die äh, mit Eifer gesucht wird sozusagen, die hat eine Verantwortung. Mhm. Also die muss sich bewusst werden, hey, ich, ich habe eine Verantwortung für eine Person oder für meine andere Beziehungen und das ist, glaube ich, was, was mhm. ich über die Jahre gelernt habe und wie ich dann aus meiner jugendlichen, ungestümen, selbstverliebten, egoistischen Eifersucht herauskam äh, <lacht> und dann heute eher Aha. entspannt und äh, gut umgehen kann, ja. Aha.
1: Ich wollte gerade fragen, wenn du es dann, dein früheres Ich, so, also von dem redest, was, was ist dein früheres Ich? Also so Jugendzeit? Mhm. Das ja, ist interessant.
0: Also auf jeden Fall Jugendzeit. Also so meine ersten längeren Beziehungen, so meine Teenie-Jahre. Aber das zieht sich schon auch ähm, in meine 20er-Jahre hinein. Also wenn ich mich zurückerinnere, wann ich das letzte Mal eifersüchtig war, das ist schon ein paar Jahre her, aber das war eine ganz... Oh, Wow. Ja, Entschuldigung. Du kannst auch erklären, wann das letzte Mal bei dir war. Aber bei ja, ja, ist das aber letzte Mal,
1: krass, okay, wow.
0: Ich habe auch mir Wann war ich das letzte Mal eifersüchtig? Das ist keine sonderlich ja. häufige Emotion bei mir. Aber ich erinnere mich recht konkret, Es war in Kroatien vor so ein paar Jahren. Und da lag ich am Aha. Strand mit meiner damaligen Partnerin. Und ähm, ja, so der Klassiker, ne? ich hab, mir war super langweilig. Und ich habe dann ihr Handy <lacht> genommen. Ich wusste, wie man das entsperrt. Und aus purer Langeweile mhm. habe ich auch mal angefangen, ihre WhatsApp-Chats zu lesen. Das war irgendwie damals... Äh, oh, was oh. ist Nee, oh. wir
2: hatten da schon ein
0: bisschen <lacht> Also es, sie hätte mhm. meinen Chat auch lesen Aha. können, weil wir da recht offen waren. Ja. Wir haben zu dem Zeitpunkt auch okay. schon eine offene Beziehung geführt. Das war also eigentlich an sich kein mhm. größerer Stress. Trotzdem will ich damit heute vorsichtig sein. Randnotiz. Und mhm. ich entdeckte eben damals, dass sie mit einem ehemaligen Sexpartner sehr eindeutige Nachrichten geschrieben hat. Also die waren vor allem seinerseits sehr mhm. eindeutig, dass er halt gern mal wieder mit ihr ins Bett würde und so. Und dann waren mhm. da nachzeitlich noch Nachrichten, wo sie sich eben getroffen haben. Also ich wusste quasi, dass sie sich getroffen haben mit Mm -hmm. ihm in so einer sexuell erwartenden Stimmung. Und das war zu einem Zeitpunkt, da war, mm -hmm. waren meine Partnerin und ich damals schon in einer, ja, wir hatten da schon eine Beziehung miteinander. Um, und yeah. das hat mich eifersüchtig gemacht. Da habe ich gefragt, okay, was ist da passiert? so um, Wenn ich das so lese, yeah. hört sich das so an, als hätte wir was miteinander gehabt. Interessanterweise, ich meine, uh -huh. das war zu einem Zeitpunkt schon geklärt, dass auch sie äh, andere Sexualpartner ihnen haben darf, aber es war trotzdem eben dieses ja, dieses Vertrauen da, dass man sagen muss, okay, ich will trotzdem wissen, was dann da passiert ist. Ja. Und ich habe es dann, um die Frage zu klären, wie mir das gelingt, halt über Kommunikation, glaube ich, gelöst. Ja. Seitdem rede ich einfach mhm. sehr viel mehr. Leider auch nicht mit allen Menschen, mhm. also ich bin da jetzt auch kein Heiliger, ja. Ich, äh, auch mir gelingt Kommunikation ja. oft nicht. Aber es verbessert eine Beziehung, wenn man da, glaube ich, offen drüber redet und sagt: Hey, ja. was passiert da? Das würde mich interessieren. Was, äh, was ist da gelaufen? Und ähm, das ist mhm. das letzte Mal, an das ich mich erinnern kann, wo ich wirklich eifersüchtig Aha. war. Ja.
1: Aha. Kannst du dich noch erinnern, wie sich das für dich angefühlt hat? Welches Gefühl das war für dich?
0: Ja, ich. Ach. Gefühle beschreiben, ne? also ich ja, glaube, das, das war
1: auf jeden
0: Fall Herzrasen und äh, Schweißausbruch, gut, das war auch echt heiß, <lacht> Nein, ich glaube, also es ist schwer zu sagen, aber es ist schon so ein Unmut und plötzlich fängt man an zu zweifeln an der anderen Person und sagt, okay, mhm. wenn sie das gemacht hat, was hat sie mir noch vorenthalten mhm. und ich meine, das sind so also, ja, toxische Gefühle, die dann mhm. in einem hochkommen und ich bin dann jemand, ich, ich bin kein zorniger Mensch, überhaupt nicht. Mhm. Ich, bin, ich bin so ein Konfliktflieher, Ich ziehe mich dann nämlich zurück und werde dann mhm. ganz einsilbig und rede nicht mehr mit einem, bis man irgendwann so nach Stunden auf mir rausgepickt hat, was eigentlich mein Problem ist. Ja, ähm, ja also ich bin kein Ausrasttyp, ich bin dann eher so der äh, Ignorier und äh, mit mhm. ja nichts strafende Typ. Ja, mhm. So habe ich nicht gefühlt und reagiert, mhm. wenn ich das noch richtig zusammengepuzzelt bekomme. Hm. Wie war das ja. bei dir? Wann warst du zum letzten Mal eifersüchtig, leben?
1: Oh, das ist noch nicht so lange her, vor zwei Wochen <lacht> oder so. <lacht> Voll, also das war eine Situation ähm, mit der Person, mit der, was ich gerade ähm, intim bin ähm, und ähm, eigentlich auch eine Art Beziehung für, ähm, hat mich in Südtirol besucht und ähm, die Person hat mir erzählt, dass sie ähm, auch noch äh, sich mit einer anderen Person trifft, ähm, mit einer anderen Frau. Also, mhm. Und äh, sie haben äh, so zusammen intim geworden. Und, äh, und das hat mich extrem, also ich so gerne, das Wort gefuchst, so, für mhm. etwas, das, was mich beschäftigt. Und wo ich gemerkt habe, okay, da verspüre ich gerade so eine Eifersucht. Und ähm, ich gehe mit Eifersucht so um, also ich habe sehr so... Da habe ich gemerkt, also es hat sich so umgefühlt, okay, irgendwas zwickt da, irgendwas passt da nicht, irgendwie, ah, beschäftigt mich da etwas, so das Gefühl, ah, so, eben, Emotionen, mhm. Gefühle beschreiben, ist schwierig. Ähm, und äh, ja, ich habe ähm, auch gesagt, dass, dass mir das fuchst und, ähm, und wir haben darüber dann gesprochen, okay, warum fühle ich da anscheinend Eifersucht ähm, und für mich ist das ganz viel, also das Eifersucht auch ähnlich wie bei dir, sehr viel auch über mich selber aussagt. Also ich sehe mhm. Eifersucht eigentlich als Möglichkeit, äh, mich noch besser kennenzulernen. Weil ich denke, Eifersucht ist etwas, das was nicht die andere Person macht, sondern du selber. Und irgendwie ähm, so, du hast das schon sehr Bisschen angedeutet, so Eifer ist etwas, das was man noch etwas, man strebt noch irgendetwas. Mhm. Und das Sucht, Eifersucht, man ist auf der Suche nach etwas. Und bei Eifersucht passiert es ganz oft, dass man die Suche im Außen macht, sozusagen. So, also, ähm, wenn ich Eifersucht verspüre, dann ist irgendein Bedürfnis von mir nicht erfüllt. Vielleicht das Bedürfnis, ähm, Nähe zu spüren, das Bedürfnis... Ähm, die eine zu sein sozusagen, so mhm. exklusiv zu sein. Oder, das, ähm, oder auch oft ist Angst dahinter, Angst, äh, das, was man, äh, das, was man meint zu brauchen oder das, was man liebt, zu verlieren. Und, äh, und bei mir war es dann letztendlich so, dass ich Angst gehabt habe, dass sich aufgrund dessen, dass da jetzt noch eine andere Person involviert ist, sich ähm, die Beziehung, zwischen mir und ihnen, also mit der Person, mit der was sie da ähm, eine Beziehung haben, sich ändert und dass, mhm. dass ich in Hintergrund gehe. Und, ähm, und für mich war das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass ich da ähm, meine Unsicherheit in die Beziehung rein projiziere, also so ähm, mein Selbstwertgefühl und Bestätigung und dass das eben ist das, was eigentlich ähm, etwas ist, das was ich mir selber geben kann und sollte und nicht von mhm. anderen Menschen abhängig machen sollte, ich finde auf jeden Fall, dass, ähm, dass man unbedingt die Unterstützung von anderen Menschen annehmen sollte und da fragen sollte, wenn man was braucht, aber ja. dass man nicht sich selber so von einem Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein ähm, abhängig macht von jemand anderem. Und da habe gemerkt, okay, ich falle da voll in das rein. Und das war für mich so voll spannend, dann zu sehen, einfach einmal da sein zu lassen. Also mhm. für mich ist Eifersucht ein Gefühl wie jedes andere Gefühl, das, was möchte, angehört werden, das, was möchte, gesehen werden. Und durch das Anhören, durch das Sehen, ähm, fällt man es dann erleichter leichter, mit denen umzugehen. Und das ist eben oft das Problem bei Eifersucht, denke ich, dass... Menschen Eifersucht als etwas Negatives bewerten, so, das darf mhm. jetzt nicht da sein, das ist was Schlechtes, ich mhm. darf jetzt nicht das fühlen. Und das Ding ist, das darfst du fühlen, Gefühle sind immer Ausdruck von deiner eigenen Wahrheit und Gefühle können nicht falsch sein. Was falsch sein kann oder richtig sein kann, sind Handlungen, was man mehr bewerten kann. Aber mhm. was du fühlst, das hat ein gutes Recht da zu sein und Gutes Recht, man muss es auch gar nicht rechtfertigen. Und das ist so eine Sache, mit das, was mir voll geholfen hat, mit Eifersucht umzugehen. Einfach zu sagen: ähm, Okay, das darf jetzt da sein. Es ist ein unangenehmes Gefühl, weil es die dazu zwingt, bei dir hinzuschauen. Und ähm, aber es, es kann nichts passieren ich denke mir immer, immer das Schlimmste was passieren kann ist dass was gerade ein bisschen, also dass ich Schmerz spüre also so emotionalen Schmerz aber ich denke mir okay es wird mich nicht umbringen so es kann nicht passieren gut ja
0: also so also, also, wenn man sich Goethe anschaut der junge Werther der steht ja. sich dann in den Tod aber oh. soweit hoffen wir dass der dass die Eifersucht noch nicht gekommen ist ja. ja aber verstehe ich das richtig dass du dann sagen würdest Eifersucht ist irgendwie auch so eine Art Lernpartnerin also, hat das auch eine Funktion, die man schätzen sollte?
1: Ähm, schätzen sollte, also äh, wie, je nachdem, wie man damit umgehen möchte. Aber für mich ist auf jeden Fall äh, Eifersucht, ich würde sagen, äh, so eine Art Wegweiser. Ich habe mir, mhm. äh, mir äh, für, für die Vorbereitung auf dem Podcast vom Buch äh, Schlampen mit Moral äh, auf Englisch The Ethical Slut äh, inspirieren lassen. Also von der Dosie Easton, ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig aussprich, und von der Janet äh, W. Hardy. Und ich habe jetzt die deutsche Version und ich würde voll gern ein Zitat vorlesen. Und ihr erlaubt mir ein Zitat vorzulesen, weil es ist. Ja, du hast <lacht> auch noch einige gut. Genau, und zwar äh, steht, äh, also durch ein Kapitel drinnen zum Thema Eifersucht, Wege aus der Eifersucht. Und ähm, da steht drinnen, ein Zitat von der Deborah ähm, Annapol ähm, Und zwar, Lassen Sie Eifersucht Ihr Lehrer, Ihre Lehrerin sein. Sie kann Sie genau dorthin führen, wo Sie am dringendsten Heilung brauchen. Lassen Sie sich von ihr auf die dunkle Seite Ihrer selbst führen und aufzeigen, wie Sie sich Ihrer völlig bewusst werden. Eifersucht kann Sie lehren, sich mit sich selbst zu versöhnen und mit der ganzen Welt, wenn Sie sie lassen. Und das ist eben die Sache, mit der Eifersucht, denke ich. Also, dass die Eifersucht sehr viel geben kann, wenn wir es zulassen. Und so wie ganz viele andere Gefühle und Emotionen, das Ding ist halt, dass wir so ein bisschen gelernt haben, okay, so wie ein Topf, da geben wir jetzt einen Deckel drauf und da schauen wir nicht mehr ein, bis, rein, mhm. bis es voll anfängt zu kochen und dann ist oft so, dass es dann in Wut oder in sehr tiefer Trauer oder in sehr tiefen Schmerz äh, also zu dem führen kann, wenn man ähm, sagt, okay, Eifersucht ist nicht Teil von mir. Und mhm. ich finde, Eifersucht kann und darf ähm, Teil von dir sein. Und deswegen, ich finde das so spannend, weil, äh, dass du eben davor auch gesagt hast, okay, du warst das letzte Mal vor ein, zwei Jahren eifersüchtig. Und mhm. es ist sehr... Ähm, ja, äh, für mich so ein bisschen weit weg, weil das einfach in meiner Realität total anders ausschaut.
0: So. Okay. Ja, Ja, ich hoffe, dass ich da nicht irgendwelche Sachen in mir tief vergrabe, die dann irgendwann wie ein Vulkan aus mir rausbrechen. Aber ganz ehrlich, also ich habe dieses Gefühl einfach nicht so oft.
1: Ja. Ja. Sehr spannend. Ähm, und weil ich habt so ein bisschen auch, als ich ähm, mich so ein bisschen vorbereitet habe auf den Podcast, gemerkt, okay, ähm, Eifersucht und dann ist das Thema Neid aufkommen für mich. Mhm. Fühlst du für die irgendwie einen Unterschied zwischen Eifersucht und Neid? Also du sagst, Eifersucht ist nicht so viel do, aber Neid, irgendwie hängen die Sachen teilweise zusammen, kommt man vor?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, Neid hängt auch schon in unserer Geistesgeschichte zusammen. Das liegt schon dran. Das wirst du vielleicht als Katholikin gar besser kennen als ich. <lacht> es gibt ja die sieben Todsünden, die hat Gregor I. Oh ja. im 7. Jahrhundert entwickelt. Und da ist eine der Neid. Und das ist aber, ich glaube, Johannes Kassian war das so ein Mönch. zwar waren ursprünglich mal Mönchsregeln. Ur ursprünglich mhm. sollten das gar nicht alle Leute machen, aber dann dachten sich die Kirchen, hey, lass das uns doch mal ein bisschen vertiefen. Und der hat quasi Neid und Eifersucht quasi enger miteinander zusammen gedacht. Mhm. Und das ist sowas, wo ich sagen würde, ja, das hängt auf jeden Fall zusammen. Neidisch bin ich ähnlich selten, muss ich sagen. Mhm. Aber ich denke auf jeden Fall, der Gedanke ist interessant, dass das zusammengehört, also dass Neid und Eifersucht zusammengehört. Dass, dass man daraus eine Todsünde gemacht hat, zeugt ja schon davon, dass man da einen gewissen Respekt haben sollte. Mhm. Und meine Intuition wäre auch immer zu sagen, nee, Neid ist erstmal etwas, was man vermeiden sollte. Mhm. Ja. Um, weil, jetzt nicht, weil ich irgendwie, sondern katholisch wäre, sondern eher, weil daraus sehr viel Unglück erwachsen kann.
1: Mhm. Und
0: ich finde es besonders schlimm, wenn quasi Neid oder vor allem auch Eifersucht als Rechtfertigung benutzt werden.
1: Mhm, voll. Also, mhm. weil das
0: passiert ja schon oft, das hatte ich ja vorne auch schon angedeutet. Ich hoffe nicht, dass ich es gesagt habe, aber ich könnte es mir vorstellen, dass ich es zumindest mal impliziert habe, mhm. dass du, dass ich Eifersucht so umgedeutet habe. Zu sagen, mhm. ja, aber das ist doch ein Liebesbeweis. Weißt ja. du, ich bin ja nur eifersüchtig Voll. auf dich, weil ich dich so liebe. Das zeigt doch, wie wahnsinnig wichtig du mir bist. Voll. Und das finde ich, das ist natürlich schwierig. Ähm, mhm. Wir kommen vielleicht später nochmal drauf, woher dieser Gedanke eigentlich kommt. Aber da würde ich auch wieder sagen, jeder ist für sein Neid irgendwie selbstverantwortlich. Mhm. Es gibt eine ganz schöne Doku über eine polyamore Frau und ihre zwei Partner. Und die hat einen ganz klugen Satz gesagt, da sagt sie eben, jeder ist für seine Lust selbstverantwortlich. Ja. Und ich glaube, da, da ist was dran. Und da ist auch was dran, und man sagt, jeder ist für seinen Neid selbstverantwortlich. Mhm. Ich glaube, das ist nichts, wo man beim anderen, dem man beneidet, sagen muss, hey, du... Ähm, du bist scheiße, weil ich beneide dich. Sondern du musst immer sagen: ja. Okay, fang mal bei dir selbst an. Was, was ist es denn in dir, das dich dazu bringt, dieses toxische Gefühl zu entwickeln? Mhm. Und da würde ich so den Bogen spannen. Da würde ich sagen: Da hat es nämlich schon auch was Positives. Mhm. Weil, das hast du auch schon angedeutet, Neid oder Eifersucht können auch schlichten Anzeiger für Mangel sein. Und die muss man auch ernst nehmen. Also wenn sich, wenn jemand jetzt nicht so pathologisch eifersüchtig ist, dass er seinen Partner oder seine Partnerin in den Keller sperrt und mhm. das Handy wegnimmt, dann würde ich sagen, steckt da ja erstmal ein Mangel dahinter. Da mhm. steckt auch irgendwie der Ruf dahinter, hey, sieh mich an, ja, ich will wahrgenommen werden. geht mhm. mit mir. All das sind so wichtige Anliegen, die auch ihren mhm. Platz haben. Und es kann eben auch, das ist der Clou, ein Zeichen für Ungerechtigkeit sein.
2: Mhm.
0: Auch das schon jahrtausende alte Geschichte. Ja, Ich meine, viele kennen das vielleicht, Kain und Abel, die Söhne von Adam und Eva.
2: Mhm.
0: Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Der erste Mord der Menschheitsgeschichte, sagt mhm. man immer, der macht es, weil Abel opfert und der hat Windvieh zum Opfern und mhm. Gott riecht es so gerne. Und Gott ist total glücklich und legt sich mit dem ins Bett quasi und Abel ist eben Kornbauer und der hat nichts, der hat nur Korn und mhm. Gott geht darüber hinweg. Kein ist eifersüchtig auf Abel, seinen Bruder, weil, weil da eine Ungerechtigkeit besteht. Da würde man ja. ja auch sagen, ja, das ist doch total ungerecht von Gott, dass er sagt, ja, denn der eine, der arbeitet den ganzen Tag auf dem Feld, aber den ignoriere ich, weil ich mag Schweineopfer lieber oder <lacht> Kinder besser gesagt, ja. Schweine wurden nicht geopfert. Das ist sowas, wo ich sagen würde, mhm. dass, das zeigt doch zu Recht an, dass wenn jemand eifersüchtig oder neidisch ist, dass da vielleicht auch ein Mangel an Gerechtigkeit herrscht. Mhm. Ja auch der verlorene Sohn ist die gleiche Geschichte. Ja. Ah, ja. Da kommt ja. der Sohn wieder nach Hause, ja, hat das ganze Geld verprasst mit äh, Prostituierten und Feiern. Mhm. Und sein Bruder ist zu Hause geblieben, war immer brav, hat immer viel gearbeitet. Und der mhm. Vater sagt, klar kommst du wieder nach Hause, mein verlorener Sohn. Mhm. Da ist natürlich der Bruder, der zurückgeblieben ist, der immer mhm. für den Vater gearbeitet hat, erstmal neidisch und sagt, hey Vater, ich war doch immer hier. Warum bist du denn nicht eifersüchtig auf deinen Sohn, also auch auf die ganzen... Prostituierten und die ganzen Leute, die dir mhm. das Geld aus der Tasche gezogen haben, ja, warum nimmst du den einfach unbescholten wieder auf? Mhm. Und ich glaube, da sieht man, da würden viele Leute sagen, ja, das ist irgendwie ungerecht, das müsste irgendwie ausgeglichen werden, das mhm. kann man so nicht stehen lassen. Und deswegen würde ich sagen, Eifersucht ist in manchen Fällen durchaus mhm. auch die Stimme des Gewissens, die sagt, hier widerfährt mir Unrecht, das können mhm. wir so nicht stehen lassen, das ist nicht recht. Mhm. Und, ähm, ich glaube, in der Hinsicht ist Eifersucht vielleicht äh, gar nicht. Kann mhm. ich nur negativ, ja, so wie ich sehe.
1: Äh. Mhm, voll, voll. Ähm, das bringt mich gerade so zum Nachdenken, weil ich immer davon ausgehe, dass Eifersucht etwas ist, das was mit dir zu tun hat und und nicht mit jemand anderen. Und mhm. ähm, ja, kann ein Hinweis sein, dass da Ungerechtigkeit da ist. Und die Frage ist für mich aber okay. Wie gehst du damit dann um, sozusagen? Welche Handlung machst du dann so? Ähm, und das ist, glaube ich glaube die tricky Sache mit der Eifersucht, dass wenn du dann aus Eifersucht raushandelst und damit aus der Angst raushandelst, dann, denke ich, kann das sehr schnell passieren, dass, dass du wieder eben ähm, einen weiteren Mangel ähm, erzeugst beziehungsweise versuchst, was zu kompensieren, das, was du eigentlich in dir also irgendwie hast sozusagen oder dort bei dir hinschauen solltest, ja, so. Ja. Und, äh, und nicht die Verantwortung darüber selber nimmst, so wie ich denke, dass, dass die Verantwortung für die eigenen Emotionen und Gefühle liegen immer bei dir, du kannst dir nicht jemand anderen abschieben, ich bin eifersüchtig, weil du das und das gemacht hast, so. Mhm. Ähm, wie du dich fühlst, ist ähm, ist nicht die Verantwortung von anderen Person. Wenn wir jetzt auf die Geschichte gehen von verlorenen Sohn, mhm. äh, kann der Sohn, der was zu Hause war, jetzt nicht sagen, ja, ich bin eifersüchtig, weil du das und das, also können, tut er schon, aber ich denke, mhm. es bleibt auf einer gewissen Oberfläche so, ja. sondern er kann tiefer gehen und dann sagen, schon, ich fühle mich verletzt und ähm, weil ich nicht die Anerkennung kriegen kann, also von, vom Papa jetzt so. Ähm, und ich wünsche mir das und das. das, ist dann was Konstruktives. Aber wenn man sagt, du hast das gemacht, so die Beschuldigung, und bei Eifersucht denke ich, geht es sehr viel um Beschuldigungen, so du hast das gemacht, deswegen darf ich mich jetzt so verhalten. Mhm. Ähm, so, ich glaube, das hast du eh kurz mal angesprochen, so vor allem in Beziehungen äh, kann es ganz schnell passieren, dass man dann jemanden vorwirft, ähm, du hast das gemacht, deswegen. Äh, darf ich jetzt eifersüchtig sein? Ja, und genau. damit denke ich, ist das wieder eine Abgabe von der Verantwortung, bei sich selber hinzuschauen und bin auf jeden Fall dafür, dass man Sachen anspricht und sagt, hey, das hat mich jetzt verletzt, ähm, aber nicht die Verantwortung abgibt, sozusagen. In dem Sinn. Deswegen bin ich da immer so, ja, aber da muss man also mit, mit Aufzei Ungerechtigkeit aufzeigen, ja, aber Vorsicht so, in dem Sinn. Nicht, dass man es als Rechtfertigung wieder hernimmt so.
0: Ja, und das ist ja auch der Clou. Ich meine, ja. der Sohn spricht dir ja seinen Vater an, der, der nicht Verlorene, sondern der gebliebene Sohn. Und dann sagt der Vater, mein Sohn, du bist doch immer bei mir und du hast mhm. alles, alles, was mein ist, ist sowieso dein. Ja. Ähm, das ist ja genau wieder dieses dieses, du brauchst nicht neiden, ich bin ja bei dir. Mhm. Und, ähm, diese, dieser Gedanke quasi, dass, dass man wieder aufgenommen wird. Mhm. Das ist ja letztlich auch die Pointe dieser Geschichte. Da stehen dann noch andere Geschichte Das verlorene Schaf steht ja direkt daneben im mhm. gleichen Kapitel, dass Gott sagt, ja, ich, ich suche jeden, auch ich suche erst die Verlorenen. Ich gehe nicht zu denen, die schon die schon bei mir sind, sondern ich suche die auf, die ich verloren habe und mhm. lasse 99 zurück, um das eine verlorene Schaf zu finden. Ja. Und äh, das ist sehr interessant, ja, weil so ein Gottesbild ist nicht unbedingt äh, das Einzige, das wir aus der Bibel kennen, ja. Mhm. Der Obertoxiker, würde ich sagen, ja, der Begriff toxischer äh, Masculinity <lacht> ist ja eigentlich auch äh, im Alten Testament Gott selber, <lacht> mhm. das muss man leider sagen. der ist nämlich der Obereifersüchtige. Wir hatten das, du hattest das ja angesprochen, glaube ich, bei der Liebesfolge auch, ähm, mit den zehn Geboten, ja, und mhm. in den zehn Geboten, da heißt es, bei dem, wo es darum geht, dass man keine, keinen Götterbildern, keinen anderen Götterbildern dienen soll, ja, man ja. soll keine Abbilder sich machen, kein Bild von Gott, ja, und sich vor denen nicht niederwerfen, vor diesen Nichtsen, vor den Götzen, und da heißt dann eben, Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, mhm. der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist auf tausende hin denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Mhm. Da kommt genau dieser eifersüchtige
2: mhm. Gott,
0: menschliche Zug, wird da auf Gott, da Gott zugeschrieben ja. und äh, das ist das ist tatsächlich sehr interessant, weil dieses Argument, das ich vorhin gebracht habe, mit dem, dass es ein Liebesbeweis ist, wenn jemand eifersüchtig ist, mhm. das kommt auch, hatte ich schon angedeutet, das kommt daher. Ja? Mhm. Man hat es immer so gedeutet, diese einmalige Beziehung, die mhm. ähm, Adonai, also der Gott Israels mit seinem Volk hat, das ist so einmalig, dass der eifersüchtig auf Menschen ist oder mhm. auf andere Götter. Normalerweise, das kennt man ja auch aus der griechischen Mythologie, ja, die sind immer eifersüchtig aufeinander, weil die wild durch die Gegend ähm, mhm. sich äh, vögeln, wenn man es äh, so <lacht> ausdrücken möchte. Aber auf Menschen, äh, Menschen eifersüchtig zu sein, war den Göttern eigentlich immer bis dahin ziemlich wurscht. Ja. Und dann kommt jetzt dieser neue Gott, Herr Monotheismus, der plötzlich nur noch allein angebetet werden möchte. Und Israel betet die ganze Zeit Götzen an. Und die ganze Zeit macht sich sich irgendwelche Abbilder. Und dieser eifersüchtige Gott, würde ich sagen, auch dieser zornige und mhm. äh, strafende Gott, das ist auch ein Bild, das wir in der Bibel finden, das sehr viel mhm. Geschichte gemacht hat. Ja. Du, bist ja, du kommst ja aus katholischem katholischen Umfeld. Mhm. Äh, hattest du mal zu tun mit dem strafenden und eifersüchtigen Gott?
1: Habe ich damit mal zu tun gehabt. Hm. <lacht> da muss ich jetzt kurz überlegen. Ähm nicht, dass ich mich jetzt voll konkret erinnern mhm. könnte, so, darüber haben wir mir nun nicht so Gedanken gemacht. Also vor allem, das ist für mich das erste Mal, dass es so, dass ich den Auszug äh, überhaupt mhm. so gehört habe. Mhm. Und ich finde es sehr spannend, weil für mich macht es Gott menschlich. Und das finde mhm. ich etwas voll schönes eigentlich, so. ähm, dass Gott eifersüchtig sein kann. Zwar interpretiert es also Klar, man kann es so interpretieren, wie du sagst, dass man das als Be Liebesbeweis verwendet. Äh, aber andererseits interpretiere ich es auch so, ja, Gott ist auch eifersüchtig. Deswegen, warum darf nicht ich auch eifersüchtig sein dürfen? Es ist ähm, jetzt nicht was Verwerfliches. So. Und das finde ich einen schönen Aspekt, dass man sagen kann, Eifersucht ist was Menschliches und äh, auch was ähm, was göttliches Und da, da habe ich mich auch äh, inspirieren lassen vom Buch Schlampen mit Moral. Sie haben ganz kurz geschrieben, dass, dass äh, Eifersucht ein Weg sein kann, ein spiritueller Weg sein kann. Weil wenn man mhm. sich wirklich mit Eifersucht auseinandersetzt, mit der eigenen, wirklich hinschaut, okay, was liegt hinter der Eifersucht, liegt um, es um Unsicherheit, liegt um es Angst, liegt um es Konkurrenzdenken, so wie bei Gott, dass er nur der einzige Gott sein möchte, der mhm. was angebetet werden will. Will ich in einer Beziehung auch die einzige sein, die begehrt wird? So. Und, und, um, und welch, warum möchte ich sein? Was ist denn da mein, mein Bedürfnis dahinter? Und um, wenn man sich damit auseinandersetzt, um, dann kann man eigentlich ein sich das Bewusstsein oder den eigenen Horizont erweitern. Und deshalb sehr stark was Spirituelles, weil in der mhm. Spiritualität geht es sehr stark um eben die Erweiterung des eigenen Horizonts und eben in sich tiefer gehen. Spiritualität ist ja ein Prozess, der nach innen geht und nicht nach außen. Und selbst genau bei der Eifersucht denke ich das Gleiche. Dass es eben, wenn man sich wirklich tief damit auseinandersetzt und ähm, dass das noch innen geht und deswegen finde ich das eigentlich sehr spannend äh, und würde es so interpretieren mit einem eifersüchtigen Gott, äh, dass Eifersucht da sein kann. Also es ist immer eine Frage der Interpretation. so. Es ist schon ziemlich krass ausgedrückt, finde ich, immer so in, in Bibelstellen und so. Also mhm. so eine bildliche Sprache, ich finde es immer sehr überspitzt und ja... Sollt ihr fragen, wie, wenn die das so erzählt haben, wie, wie findest du das? So passt das Bild für die Donatzam oder
0: Ich finde deine Interpretation sehr interessant. Weil erstmal ist es ja sowieso so, dass wir das die Bibel ist ein interpretationsoffenes Werk. ja, Wir können, da gibt es keine einfache Lösung für, sondern das ist ein Werk, das immer wieder interpretiert werden will. Das Wort wollte auch schon immer interpretiert werden. Mhm. Da steckt ganz viel Religionskritik drin, da steckt. So viel Menschheitsgeschichte drin. Mhm. Und es ist wichtig, dass man auch sagt, ja, wir müssen heute über Heilversucht nachdenken und wir schauen an, wie ist es denn in der Bibel, in diesem Werk, das auch das nächste Jahrhundert äh, bestimmen wird, ja, mhm. aus ihrer Wirkung heraus. Ich finde, das resoniert natürlich total mit dem, was du, äh, was wir über Gott sagen. Ja, Gott ist mhm. ja, schafft den Mensch ja nach seinem seinem Angesicht. Der mhm. Gott hat natürlich menschliche Züge und gerade im Alten Testament ist Gott auch wahnsinnig menschlich. Ja, Der hat Züge, die wir eben, wo wir sagen, das ist, ähm, das ist, ja, der reagiert quasi wie ein beleidigtes kleines Auto, ja, der, ähm, das scheint uns manchmal fremd. Das Schöne mhm. ist auch, dass die Bibel ja eine, eine Geschichte durchmacht. Also die, die, die fängt ja nicht an und sagt, wir haben einen absoluten Gottesgedanken, der wird jetzt theoretisch reflektiert, mhm. sondern es ist eine Geschichte von Menschen mit Gott. Mehr, mehr und weniger ist die Bibel nicht. Und da wird auch Gott an verschiedenen Stellen ganz unterschiedlich dargestellt. Mhm. Was, dieses, was das Problem ist an diesen Bildern ne, von dem strafenden Gott zum Beispiel, mhm. ist, dass da unser etwas falsches Verständnis von Recht dahinter steckt. Mhm. Wir verstehen das heute so, ähm, so juristisch, wie wir das heute deuten, ja, dass quasi Gott für was wir tun, eine Strafe äh, uns auferlegt, ja, wie so ein ja. Richter und das Gericht am Ende, da werden wir alle nochmal vorstehen und da werden wir nochmal alle für alle unsere Sünden kriegen, wir dann in Gefängnisstrafe im Fegefeuer oder in der Hölle. Mhm. Da muss man sich klar machen, so haben die damals nicht gedacht. Was mhm. die gedacht haben, ist, die haben gedacht, eine Tat und die Folge hängen unmittelbar zusammen. Das mhm. ist so eng verknüpft, das kann man gar nicht voneinander trennen, ja. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel der, der, der Samen und die Blume, die haben jetzt kein Ursache-Wirkungsverhältnis, sondern die gehören einfach zusammen, ja. Mhm. Und das ist das, worauf Gott in diesen ganzen starken Aussprüchen hinaus will. Das muss man sich immer wieder klar machen. Diese ganzen Du-Sollst-Aussagen, ja, wie mhm. wir sie zum Beispiel in den Zehn geboten haben, ja, du sollst kein Abbild Gottes machen, heißt nur, wenn du quasi diese Gottesbeziehung eingehst, mhm. die ich mit dem Volk Israel haben will, dann wird das passieren. Deswegen sind auch gute Übersetzungen der zehn Gebote nicht, du sollst nicht töten, sondern du wirst nicht töten. Ah. Gott ist kein strafender Gott in okay. dem Sinne, Aha. sondern ein warnender Gott. Aha. Er sagt dir, wenn du dein Leben Nichtsen hingibst, der um welchen Aha. Götzen dann wirst du über Generationen hinweg nicht in dieser lebensbejahenden Beziehung mit mir leben können. Mhm. Das ist letztlich eine Warnung. Ganz toll, also auch für die feministische Theologie, mhm. ist zum Beispiel die Geschichte mit der Vertreibung aus dem Paradies. Auch das ist eine sehr falsche Vorstellung. Da gibt es diese krasse Stelle, da sagt Gott zu Eva, du sollst dem Mann dienen und ihm unterstellt mhm. sein. Mhm. Wir haben das immer so verstanden, Eva hat irgendwie diese Frucht gegessen, das war falsch und deswegen wird sie jetzt bestraft, deswegen kriegt sie jetzt das Patriarchat an den Hals gehängt. Mhm. Nein, nein, so ist das überhaupt nicht gemeint. Gemeint ist, dass Gott sagt, das die schlimmste Folge mhm. dieser Abkehr von der Gottesbeziehung, ja, dass ihr euch selbst versucht zu verwirklichen, ja, dass ihr versucht aus eigener Erkenntnis äh, zu herrschen, die Folge wird sein, dass du dem Mann unterworfen wirst. Der Mann wird dich unterwerfen. Das ist das, der entscheidende Clou. Das ist eine Warnung und keine mhm. Strafe. Also diese ganzen Du-sollst-Aussagen ja, mhm. sind, keine, sind keine Strafbestimmungen, wie wir das heute verstehen, sondern so, ja, das hat man, Luther hat es noch so übersetzt mit Du sollst, ja, Du sollst äh, mhm. das und das tun. Das meint, oder Du sollst äh, lange leben, das heißt, Du wirst lange leben.
2: Mhm. Und
0: dann bekommt es einen ganz anderen, eine ganz andere Drehung und dann mhm. bekommt auch dieser eifersüchtige Gott eine ganz andere mhm. Dimension. Ja. Mhm. Ich würde nämlich heute sagen, wenn jemand sagt, ja da kommen manchmal Leute, die ein sehr, sehr nahes Bibelverständnis haben, die sagen dann, Gott ist doch eifersüchtig, ja, das steht doch in der Bibel. ja. Die Bibel hat recht, weil sie ist die Bibel, Heilige Schrift. Ja? Das mhm. ist halt so ein logischer Zirkelschluss. Es hilft zwar niemandem, aber so kann man denken. Und da würde ich sagen: Nein, Gott ist kein eifersüchtiger Gott.
2: Mhm. Und
0: deswegen habe ich auch keine Angst vor einem Gericht. Ja? Ich stelle mir nicht vor, dass irgendwie nach dem Leben kommt ein zweites Leben und da werden mhm. wir dann vor einen Richter gestellt und dann müssen wir nochmal abgestraft werden.
2: Mhm.
0: Das, die Bibel hat so ein Verständnis von, von Gott überhaupt nicht. Sie mhm. hat ein Verständnis davon, dass sie sagt, dieses Du, ich bin ein eifersüchtiger Gott, ist eine Warnung. Hier mhm. wird das und das passieren, wenn du das tust. Ja? Mhm. Du sollst dein Leben nicht mit Nichtigkeiten verbringen. Das sind ja Götzen. Götzen werden Nichtse genannt. Ja? Aha. Den sollst du nicht huldigen. Und ich würde sagen, das ist doch was, da steckt viel Weisheit drin. Ja. Mhm. Also auch für mich und für meine Generation. Ich glaube, wir sind oft versucht, uns irgendwelchen Nichtigkeiten hinzugeben. Ja? Uns zu fragen, ja, es, mein Leben besteht daraus, ich muss entweder viel Geld verdienen oder viele Follower auf Instagram und Twitter zu haben. Sehr
1: wichtig, sehr wichtig. Super
0: wichtig. <lacht> und, und in dieser Rede vom eifersüchtigen Gott steckt das drin, zu sagen, mach dich doch nicht abhängig von irgendwelchen okay. Menschen geschafften Ikonen, ja, von irgendwelchen Likes, von den Zusprüchen anderer, sondern bezieh dich auf dein Leben hier. Ja. Du hast ja. hier einen Sinn, du hast hier eine Aufgabe, du hast hier eine Verantwortung, dein Leben sollen nicht einfach dahin streichen. Mhm. Und das ist ja letztlich, so würde ich diese ganze biblische Geschichte um den eifersüchtigen Gott lesen, ist wiederum ein Zuspruch Gottes. Ja? Das ist eine Hinwendung Gottes zu den Menschen, der sagt, ich möchte nicht, dass du dich mit nichts aufhältst, ja? mit Nichtigkeiten, mhm. mit, wenn dein Leben verstreichen lässt, ja? dass dieses Leben hier ist ihm wichtig. Ja? Es geht, wir haben in der Theologie ganz oft uns um das zweite Leben ja? nach dem Gericht gekümmert. Nein, nein, das ist. ich glaube, das ist ganz falsch. Ja? Es geht um <lacht> das, Gott, wenn sich Gott überhaupt für uns interessieren sollte, dann interessiert er sich doch bitte für das Leben hier und jetzt und mhm. nicht für irgendein mhm. zweites, anderes Leben, wie auch immer das ausschauen soll. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Gott möchte, dass wir Sinn in unserem Leben erkennen,
2: mhm. das
0: steckt da drin. Und dann ist es eben mhm. kein eifersüchtiger, strafender Gott, sondern mhm. ein Gott, der sich dafür interessiert, mhm dass wir etwas aus unserem Leben machen. Und ich glaube, in der Hinsicht ist dieser eifersüchtige Gott für mich zu verstehen. Ja. Und das ist eine Interpretation, ja. Und Voll. ich finde auch, deine Charmant, die ist mir neu, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, vielleicht äh, werde ich in den Folgen <lacht> da mal drauf eingehen. Ähm.
1: Voll. Ich finde es ja. sehr spannend, ähm, wie unterschiedlich man die Bibel interpretieren kann. Und ich tue mir zum Beispiel mit dem noch sehr schwer, was du von eben Adam und Eva erzählt hast, das mit dem Apfel und ähm, aus einer feministischen Perspektive es zu sehen, fällt mir unglaublich schwer noch. Also, ich, ich kann zum Beispiel die Erzählung von Adam und mit Eva, das ist jetzt, da mache ich jetzt kurz Klammer auf, äh, weil das hat jetzt weniger mit der Eifersucht zu tun. Für mich geht es einfach noch nicht so zusammen mit Feminismus und auch vor allem, weil ich äh, denke, dass die Bibel vor allem von Männern geschrieben mhm. worden ist. So, und äh, deswegen passt es für mich noch nicht so ganz zusammen. Also da kann ich da einfach, einfach so aus meinem feministischen Herz nicht, <lacht> nicht ja so, also, so zustimmen. Aber auf jeden Fall die Offenheit zu haben, ähm, die Bibel zu aus den verschiedenen Blickwinkel zu interpretieren, finde ich unglaublich spannend und bereichernd so. Ja. Ähm, und auch wichtig eben. Und das hat mir auch geholfen, so ein bisschen einen anderen Zugang zu ähm, dem aufzubauen, wie ich aufgewachsen bin, also dass ich katholisch aufgewachsen bin, da ein bisschen meine eigenen Sachen reinzuinterpretieren. Genau, Klammer zu und zurück zur Eifersucht. Ich <lacht> ähm, darf da noch
0: eine ja, kurze Rechtfertigung wir. einsprechen. Ja. Also, Definitiv ist die Bibel kein feministisches Buch, überhaupt ja. nicht. Ja, du hast sowas von Recht, das haben größtenteils Männer geschrieben. Schätzen wir, wir wissen das nicht. Kein Mensch hat, also wir wissen von den Paulusbriefen, so das die einzigen Paar, wo wir sagen können, ja, das hat vermutlich Paulus geschrieben, ein paar ja. davon. Vom Rest wissen wir tatsächlich gar nichts, wie das mhm. entstanden ist. Fakt ist aber... Dass da ganz viele super schwierige Narrative drin sind, mm. die dazu beigetragen haben, das Patriarchat zu, zu legitimieren und Voll. weiter auszubreiten. Das Voll. möchte ich überhaupt nicht in April stellen. Was nur passiert ist, ist, dass es eine feministische Lesart der Bibel gibt. Es gab eben mm. Frauen, TheologInnen, die gesagt haben: Das kann ja nicht sein, dass der Gott, an den ich glaube, Präferenz für Männer hat. ja. Mhm. Auch Gott selbst ist ja kein männlicher Gott. Das wäre eine absurde Vorstellung, ihn in so binären Zuschreibungen zu denken. ja. ja? Ich meine, das ist sowieso ein bisschen, wenn man sich da länger Gedanken drüber macht, kriegt man Kopfschmerzen. Aber das, darauf wollte ich nur hinaus. Voll. Es gibt in der Bibel ganz viele äh, auch durchaus wertzuschätzende, und die werden heute auch wertgeschätzt, Versuche zu sagen, hey, wir müssen doch hier mal schauen, ob wir nicht Gott auch anders verstehen können. Weil das, Voll. so wie ihr uns den Verkauf der ja, ihr alten, weißen Professoren-herren, so können wir damit nicht leben. Und das verstehe ich auch. Also mhm. ich möchte auch keinen alten, weißen Mann als Gott mir vorstellen. Und das ist sowieso eine schwierige Vorstellung. Aber auch generell, diese ganzen biblischen Geschichten sind eben patriarchal aufgeladen. Mhm. Aber das auch zu dekonstruieren, ist Aufgabe auch meiner Generation und der nächsten Voll. Generation wird es sein, zu sagen, wenn diese... Religion noch irgendwas beizutragen hat in dieser Welt, dann muss sie davon wegkommen, muss sich selbst hinterfragen, muss sagen, mm -hmm, wo mm -hmm. haben wir ganz vielen Menschen Unrecht getan, ja. Und da ist viel, viel, viel Arbeit liegt da äh, vor Menschen mm -hmm. und deswegen, ich, ich stimme dir da vollkommen zu Voll. und das wollte ich nur noch mal korrigierend einwenden. Voll. Es ist nur interessant, dass es durchaus auch Spuren gibt, wo man sagen muss, das wurde einfach zu Unrecht auf äh, auf den, die Bevorzugung der Männer hingelesen. Und das darf man sich auch nicht von Männern wegnehmen lassen. Also mhm. Männer haben keine primäre Auslegungsgewalt äh, über die Bibel. Es ist wichtig, dass Frauen die auslegen. Und es ist unabhängig von Geschlecht. Jeder Mensch hat da wichtiges Anrecht darauf, dieses wichtige Werk auszulegen und da seine Interpretation Voll. mit in die Welt zu tragen. Ja.
1: Voll. voll.
0: So, jetzt, jetzt das dem, du wieder das Dem
1: Wort. kann ich jetzt wieder zustimmen. <lacht> okay. voll. Ich wollte gerade so, sagen, Amen. Okay. <lacht> und das finde ich einen voll wichtigen Punkt, dass, dass ähm, also da, äh, de, der Wille da ist, das eben so zu interpretieren und aufzuarbeiten, die Bibel. Also auf jeden Fall. Ja, also voll. Genau. So, und jetzt zurück zur Eifersucht, was mir zurück noch voll wichtig ist. Voll, was mir voll wichtig ist und auf das, was wir noch nicht eingegangen sein ist. Wir haben sehr viel über Neid und Eifersucht gesprochen und ich habe mir in der Vorbereitung voll schwer getan, eigentlich den Unterschied für mich zu erkennen, was jetzt eigentlich Neid und Eifersucht ist und dass mir aufgefallen ist, dass ich das oft eigentlich sehr häufig verwechseln und habe mal Wikipedia nachgefragt, was oh, oh. <lacht> ja, sehr gute Quelle. Ey, ähm, ich bin
0: großer Wikipedia-Fan. <lacht>
1: ähm, gut, es ist ja noch einmal im Buchschlampen mit Moral so ein bisschen so geschrieben worden. Ähm, und zwar, dass der Unterschied ist zwischen Eifersucht und Neid, der ist, dass bei Eifersucht ist die Angst da, etwas zu verlieren, das, was äh, man liebt, sei es an Menschen, sei es äh, irgendein Gegenstand oder irgendwas. Also dass man man muss nicht unbedingt lieben, aber dass die Angst da ist, was zu verlieren, das, was man morgens zu brauchen. Und, äh, und neidisch bedeutet, dass man auf etwas neidisch ist, das, was zum Beispiel ein anderer Mensch besitzt. So, und dass man selber das nicht besitzt. Also wir haben auf der einen Seite die Angst, was zu verlieren und auf der anderen Seite ähm, eben den Neid, äh, was eine andere Person hat, aber ich nicht habe. So. Und das ist bei mir selber aufgefallen, dass Eifersucht und Neid so sehr oft ineinander verschwimmen. Also ich war mit meinem Ex-Partner, war ich auch so in einer Art offenen poly -Beziehung. Und ähm, er hat mit einer äh, anderen Frau, ähm, ist äh, intim geworden und hat auch äh, Gefühle für sie entwickelt. Und ich war da extrem, einerseits eifersüchtig, aber eigentlich, jetzt im Nachhinein fällt mir auf, hauptsächlich war ich neidisch. Neidisch auf sie, ähm, also auf die andere Frau, weil... Ähm, Sie, sie war zwei Jahre jünger als ich und sie, ha, sie war halt so voll alternativ und hat so cool ihre Beinbehaarung wachsen glatt und ihre Achselbehaarung und ich war damals, habe ich mich mit dem noch nicht auseinandergesetzt, bzw. habe da auch noch nicht das Experiment gewagt, okay, mal meine Achselhaar wachsen zu lassen und meine Beinbehaarung, was also jetzt unter anderem jetzt mal ausprobiert haben, aber ja, und das war ich so neidisch auf sie, weil sie das einfach so mit an Selbstbewusstsein getragen hat und, ähm, und eigentlich der Aspekt, dass mein Partner mit ihr intim geworden ist, auf das war ich gar nicht so, so das hat mich nicht so gefuchst, aber eher so, ähm, dass sie ist und dass sie anscheinend irgendwas in mir ausgelöst hat, das, was ich nicht habe. So. Und das ist für mich der Unterschied zwischen eben Neid und Eifersucht. Ich habe eigentlich nicht wirklich Eifersucht gespürt, weil ich nicht Angst gehabt habe, meinen Partner zu verlieren, weil ich ihn vertraut habe. Ähm, aber ich war neidisch auf sie. Und das ist für mich ganz wichtig, da ein bisschen äh, zu klären, okay, was ist das eigentlich gerade, was ich spüre? Weil erst, wenn ich wirklich das benennen kann und das zuordnen kann, kann ich mit dem dann auch arbeiten und dann ändern. Und mittlerweile, und das haben ich dann auch so geschafft, ich habe es geschafft zu benennen und versucht von zum Beispiel von Neid auf ähm, zum Gefühl zur Inspiration zu gehen, zu sagen, wow, voll cool, dass die das so selbstbewusst tragt und dass sie das macht und dass es Frauen gibt, die wissen, eben so weit sein und das machen und wow, cool, ich lasse mich von ihr inspirieren, anstatt zu sagen, ich will das, das was sie hat, und, oder deswegen bin ich weniger wert, weil ich das nicht habe, so, sondern ähm, cool, das finde ich schier, ich lasse mich eben, wie gesagt, von dem inspirieren und genau. Voll. Äh, und was sie anno äh, unbedingt sagen möchte, ist, äh, wie man eigentlich mit Eifersucht umgehen kann, weil ich bin davon überzeugt, dass Eifersucht nicht nur in romantischen Liebesbeziehungen vorkommt, sondern auch in Freundschaften. Hast mhm. also, du Semal erlebt in Freundschaften Eifersucht oder war es bei dir mehr immer so bewusst in Liebesbeziehungen?
0: Ich würde gerne auf deine auf deine erste Aussage noch eingehen, dann ja, erzähle ich voll. dir von meinen eifersüchtigen Freundschaftserfahrungen, ich ja, ein bisschen Zeit drüber nachzudenken. Voll. Ich wollte das nur nochmal unterstreichen. Das ist auch ganz stark meine Erfahrung mit äh, offenen und poly-Beziehungen, dass du, ähm, dass Partnerinnen mir gesagt haben, sie sind nicht eifersüchtig, ja, weil sie wissen mhm. ja, dass ich sie, dass ich für sie Liebesgefühle habe, dass sie sich auf mich verlassen können, dass sie wissen, dass ich bei ihnen bleibe. Ja. Dass sie davor keine Angst haben, mich in dieser Hinsicht zu verlieren. Voll. Aber dass sie zum Beispiel anderen Partnerinnen die Zeit mit mir neiden, weil sie denken, ja. oh, das ist voll schön. Ich würde jetzt auch gerne bei ihm sein, ja, oder bei ihr. Das ja, kann man ja abstrahieren. Aber dieses Gefühl zu ja. sagen, ich bin nicht Eifersüchtig, ich habe keine Verlustängste, mhm. sondern es ist trotzdem ein Gefühl da und es ist Neid und das ist das, das bekommt man vielleicht auch gar nicht so leicht äh, in den Griff oder das ist nochmal ein anderes Thema. das du auf mhm. jeden Fall recht dass ich sage, ich wäre jetzt auch gerne bei der Person und kann es nicht sein. Voll. Und das, das ist dann aber keine Eifersucht. ja. Und deswegen finde ich die Voll. Unterscheidung äh, recht sinnvoll. Passt ja. ja auch zu dem, was wir über den eifersüchtigen Gott gesagt haben. Ja, Der ist ja kein neidischer Gott. Er hat ja keine ja. anderen Götter, auf die er neidisch sein könnte. Der ist ja ganz alleine in seinem Himmel oder wo auch immer sitzt. ja. Aha.
2: Ähm,
0: aber er ist eifersüchtig, weil er Angst hat, dass dieses Volk Israel wieder davonläuft, wieder irgendwelchen Nichts hinterher rennt. Äh, deswegen finde ich diese Unterscheidung sehr charmant mhm. und relativ. Vielleicht und vermutlich auch in meine äh, zukünftigen Unterscheidungen dieser Wörter mit einbeziehen.
1: Schön. Ähm, da ganz kurz, bevor ich auf meine andere Frage eingehst: Ich habe das gerade voll spannend gefunden, dass du gesagt hast, so ähm, eigentlich, also ich bin neidisch, weil ich gern jetzt äh, mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin, der gerade eben war, oder die, der oder äh, die gerade bei jemand anderen ist, Zeit verbringen. Und, und wenn man eigentlich denkt, so no, das in ein positives Gefühl es schafft zu verändern zu denken wow wie schön dass ihr für jemanden so etwas empfinden kann dass ihr mit dem Menschen Zeit verbringen möchte und das ist eigentlich was voll schönes weil Zeit ist etwas vom kostbarsten in, in so einem menschlichen Leben und dass man dann so für sich sagen kann wow ich habe den Menschen so gern dass ich mit denen so viel Zeit gern verbringen möchte, ist ja eigentlich was Schönes, dass man sagen kann, ja, ich kann sowas für einen Menschen empfinden. Und es ist zwar oft schwierig, weil wir dann meinen, so, wir müssen das jetzt erfüllen, ähm, aber ich habe jetzt so erst vor kurzem gelernt, manche Bedürfnisse, also alle Bedürfnisse wollen gewürdigt und gehört werden, aber es müssen nicht alle umgesetzt werden. So. Und ich glaube, das ist etwas voll Wichtiges, dass man würdigt, okay, das ist jetzt da, und das darf doch sein, ich muss es aber nicht haben. So, das wollte zudem nur sorgen dass das eine Strategie sein könnte, wie man mit Neid oder eben Eifersucht umgehen kann, dass man die auch unangenehmen Gefühle als etwas Positives sieht und als was Schönes. So, und jetzt.
0: Jetzt muss ich meine Freundschaftshose Genau,
1: voll, das einfach.
0: Tatsächlich gibt es das schon. Also, ich weiß nicht, ob es Eifersucht ist, ja, mhm. aber zumindest. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich habe ja so ein paar sehr enge Freunde, mit denen habe ich mal über Masturbation geredet, vielleicht Voll. erinnert sich die eine oder andere darüber. Und die sind überall auf Deutschland, Österreich und Umländer verteilt. Und dann sind die manchmal in der Gegend und melden sich nicht. Treffen mhm. sich dann mit anderen Freunden und äh, dann hört man dann so irgendwie über zwei Ecken, ja, der XY war mal wieder im Land oder mhm. man sieht Bilder oder so. Und dann ja, ist es Neid oder ist es Eifersucht? Ne? muss man jetzt wieder unterscheiden. Ich würde ja. sagen, bin ich schon vielleicht neidisch oder, ja, ich glaube eher Eifersucht, ähm, wie auch immer. Es ist zumindest ein Gefühl da, wenn ich mhm. das erlebe, dass ich sehe, hey, die sind irgendwie in meiner Gegend, aber haben, haben nicht die Zeit oder nicht Lust gehabt, mich zu sehen.
2: Mhm. Und
0: da haben wir wieder ganz stark dieses, was ich am Anfang meinte, dieses Gefühl, missachtet zu werden, nicht gesehen zu werden. Mhm. Ich glaube, das ist da ganz wichtig, Voll. Sich klar zu machen, hey, ich würde gerne von dir gesehen werden. Ich, ich lebe ja. hier. Willst du mich nicht mal? Wollen wir uns nicht sehen? Wir sehen uns Voll. so selten. Das trifft mich und das verletzt ja. mich. Und ich habe die ganz große Gnade, dass ich mittlerweile eine so enge Beziehung zu diesen vier Jungs habe, mhm. dass wir über sowas reden können. Das hat Voll auch gut. über 20 Jahre gedauert. Mhm. Aber mittlerweile sprechen wir sowas auch an und reden darüber und sagen: hey, pass mal auf, das fand ich scheiße. Oder da. Mhm. Äh, was soll denn das? Wieso bist du so und so zu mir? Das hat aber lange gedauert. Das war ein langer Prozess. Mm. Und das ist auch nicht einfach, ne? auch mit äh, Freundschaften. Aber ähm, ja, vielleicht muss ich doch mein, äh, meine Aussage revidieren, dass ich seit Jahren nicht mehr ja. eifersüchtig war. Mhm. Das kenne ich zumindest. Also bei, bei Freundschaften passiert mir das manchmal, Voll. dass ich äh, zumindest ins Zweifeln gerate. Dass mhm. ich mich frage, was, was willst du mir denn eigentlich damit sagen, dass du... Dass du mich nicht sehen willst. Und wenn du mir nichts damit sagen willst, stellt sich mir auch die Frage, warum hast du mir denn nichts zu sagen, wenn du mm -hmm. hier bist. Um, da entstehen schon auch Verletzungen, mm. die dann vor allem auch angesprochen werden sollten. Ich glaube, das ist so.
1: voll. Und das finde ich voll cool, dass du das auch sagst und dass du das für dir erkennst, dass das ein Freundschaften ist. Weil bei Eifersucht denkt man ganz oft so an, an Eifersucht in Liebesbeziehungen. Mm -hmm. Und ich. Und Eifersucht so kann ich in egal in welcher Beziehung äh, man ist, also sei es freundschaftlich, sei es eine familiäre Beziehung, es ist oder ganz oft auch unter da ist das ja ganz mhm. so häufig da, was ich so miterlebt habe. Mhm. Und, ähm, und dass das eigentlich der gleiche Prozess ist sozusagen. Und ich finde es voll schön, dass ihr da über das kommunizieren könnt. Und das ist unglaublich schwierig, sich überhaupt einmal selbst das Gefühl einzugestehen, da ist irgendwas und das dann auch noch zu kommunizieren, das macht verletzlich, aber ich glaube, das ist ein Weg, wie man mit Eifersucht oder eben Neid umgehen kann, sich selbst einmal also dem klar werden und dann das zu kommunizieren und das auf eine Art und Weise zu kommunizieren, wo man nicht den anderen beschuldigt oder die andere beschuldigt, sondern, ähm, auf einer Gefühlsebene und auf einer Ebene bleibt, wo man mit einer gewissen Integrität spricht, sozusagen. Und unglaublich schwieriger Prozess, aber unglaublich schöner Prozess, wenn man sich darauf einlässt. Ich glaube, wenn man darüber spricht, dann kann es unglaublich Nähe schaffen. Also, wie war das bei euch? Also, wenn du das dann angesprochen hast, ähm, habt ihr dann ihr eine gute Lösung finden und habt ihr euch dann wieder näher gefühlt oder irgendwie so, dass. Wie war das?
0: Das ist eine gute Frage. Es war, war wirklich ein, ja, das sagt man immer so poetisch, ne? das war ein neuer Schritt in unserer Beziehung, mm -hmm, mm -hmm. aber das war es auf jeden Fall. Also ja. ohne das jetzt noch im Detail vertiefen zu wollen, fing es damit an, dass einer meiner Freunde zu mir sagte, herr Jonas, du bist schon ein bisschen arrogantes Arschloch geworden. Das ist jetzt nicht O-Ton, <lacht> wow. aber das war seine Aussage. Mm -hmm. Und äh, das Schlimme war nicht diese Aussage, sondern dass ich gedacht habe, ja, hast du irgendwo auch recht, also es gibt Sachen, ich verstehe, warum du das sagst. Mhm. Und zum ersten Mal einfach mit so einem langjährigen Freund, ich kenne uns seit 27 Jahren, mhm. zu streiten und äh, auch, auch irgendwie vor und miteinander zu weinen, weil da Verletzungen entstanden sind, mhm. das, das war super wichtig. Das war erstmal ein Prozess zwischen zwei von uns und dann haben wir gesagt, komm, das hat dann nämlich auch mit Gruppendynamiken zu tun gehabt, ne? mhm. in so einer Konstellation ganz komplex. Ja, und meine meine Selbstprofilierung und so hatte was damit zu tun, dass ich zum Beispiel eben von der Gruppe oft nicht gesehen wurde. Mhm. Und wir haben uns dann wirklich mal äh, Zeit genommen letzten Herbst, haben uns auf eine Hütte getroffen und ähm, haben jeder durfte mal sagen, was eigentlich in dieser Gruppe mhm. für ihn gut läuft und was nicht gut läuft. Und bei mir war es zum Beispiel so, also äh, ich habe aus biografischen Gründen ein großes Problem mit Alkohol. Ich trinke selbst auch keinen Alkohol mhm. eigentlich. Und meine Freunde haben sich wahnsinnig darüber profiliert, über Alkohol. Mhm. Und ich war immer so der, der außen vor war. ja Ich wurde dann mal nicht mehr auf äh, Partys eingeladen und so. Mhm. Das hat wahnsinnige Verletzungen nach sich gezogen. Und mhm. all sowas mal anzusprechen, zu sagen, mhm. wo stehen wir eigentlich miteinander, mhm. das hat unserer Beziehung sehr gut getan, weil man ja merkt, dass man es das schafft, über Jahrzehnte hinweg, mhm. Wunden offen zu halten, zu vertiefen, mhm. ohne wirklich bösen Willen. Ja, die haben immer gesagt, ach Jonas, das wussten wir ja gar nicht, dass du hättest kommen wollen. Ja, natürlich wollte ich kommen. Ja? Mhm. Und äh, wenn ich hier an der Stelle mal noch ein gutes Wort einlegen kann für Menschen, die keinen Alkohol trinken, wenn ihr solche FreundInnen habt, bitte, bitte grenzt sie nicht aus. Das ist das schlimmste mhm. Gefühl, das man haben kann. Weil oft mm. sind es Menschen, die sowieso schon äh, biografisch irgendwie traumatische Erfahrungen mit Alkohol gemacht haben. Mm -hmm. Und die dann noch zu isolieren, ist äh, ganz, ganz äh, unangenehm. Und das hat mich mm. auch irgendwie tief verletzt. Und dann entstehen andere Prozesse, ja. Und irgendwann mm -hmm. kommt man dahin, dass Leute sagen, Herr Jonas, du bist ein arroganter Arsch. Und dann muss man das halt wieder entwirren und äh, wieder auseinander ja, ja. falten. Was ist da überall schief gelaufen? Mm. Ähm, Was ist da, da, da dahinter, hinter um dahin der Aussage? Eifersucht.
1: Mm -hmm. Und äh, ich möchte auch, äh, ähm, weil du gesagt hast, äh, die, also wenn Menschen dort draußen Freunde haben, die was nicht, Alkohol trinken, ich möchte auch den Menschen Mut machen, die kein Alkohol trinken, anzusprechen, sie möchten ja. gern trotzdem dabei sein, so, das, weil, wenn das ein Bedürfnis von dir selber ist, man kann oft nicht verlangen, dass die anderen das schmecken, so, was du brauchst, Absolut. und dass man das ja. auch anspricht, und, äh, es ist oft schwierig, solche Sachen anzusprechen, total. Aber ich möchte wirklich Mut machen, äh, dazu zu stehen und äh, eben uns sagen: Hey, ich trinke zwar keinen Alkohol, aber ich möchte trotzdem dabei sein. Es geht ja ums Gesellschaftliche auch und, ähm, und das Gemeinsame sein. Voll. Genau. Ja. Ah. Wir. Jetzt sind ja. wir ja vom
0: eifersüchtigen Gott zu der äh, <lacht> Alkoholgeschichte Kindheit gekommen. Ja, aber ich fand es äh, doch irgendwie eine schöne, runde Sache mit offenem Ausklang sozusagen. Mhm. Es war wieder mhm. wunderschön. Ich hatte großen Spaß mit dir. Ähm, danke für die schöne Zeit und an unsere HörerInnen da draußen danke fürs Zuhören. Schickt uns euer Feedback. Was äh, sollen wir mal machen? Was passiert als nächstes? Ähm, mhm. Wir haben schon Ideen und viele Pläne mit euch und freuen uns auf euch. Und an dieser Stelle sage ich danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Und ich verabschiede mich auch und ich möchte dir, Jonas, ein großes Dankeschön aussprechen für deine Offenheit heute ja. und fürs also persönlich tief gehen, also vor allem jetzt am Ende, voll schön, ich habe voll mitgefühlt, so, was du erzählt hast und habe so wirklich gespürt, oh, mh, ich weiß, was du sagst, wow, mh, ja, mh. <lacht> Und, ähm, und voll schön, dass du das teilst. Und auch an alle, die gerade zugehört haben, danke fürs Zuhören. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit voller Motivation wieder dabei zu sein und gerne fragen. Und äh, ich möchte noch das Buch Schlampen mit Moral wie äh, Ethical Slut empfehlen, weil da einfach Themen angesprochen werden, also nicht nur Eifersucht, sondern auch ähm, Safer-Sex-Sachen und, ähm, und noch viel, viel mehr. Also es klingt zwar sehr. Äh, kinky, aber es ist eigentlich sehr viel Lebensweisheit drinnen, was da steht. Also genau. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Unser Titelthema findest du bei silvermansound.com. Alle unsere Liebesäpfel-Folgen kannst du auf Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addicts und Soundcloud hören. Du willst dich beschweren oder Lob abgeben? Dann findest du uns auf Facebook, Instagram oder schreibst uns an liebesäpfel.gmail.com.